0: Was fällt dir zur ÖH-Wahl ein? Also im Endeffekt wirklich nichts wirklich. Ich habe mich de- dementsprechend wirklich
1: informiert. Ich weiß eigentlich gar nichts drüber. Ich weiß nur, dass Leute drüber reden. Aber selber aktiv verfolge ich das gar nicht mit, ganz ehrlich. Vielleicht sollte ich.
0: Gehst du zur ÖH-Wahl?
1: Ja, ich gehe auf jeden Fall hin. Und warum? Äh, Weil es sehr wichtig ist, dass man sich beteiligt, äh, generell am demokratischen Prozess. Und das ist bei, den, bei der Wahlbeteiligung der Höhe ohnehin nicht zu so viel. Ähm, ja, also für mich ist das keine Frage.
2: Heute ist Mittwoch, der 12. Mai und das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Wir sagen, was wichtig wird. Es ist wohl den wenigsten im Land bewusst, aber in wenigen Tagen findet die größte bundesweite Wahl in diesem Jahr statt. Von 18. bis 20. Mai sind insgesamt 345.000 Studierende zur Wahl der österreichischen Hochschülerschaft berechtigt. Das sind so viele Wahlberechtigte wie noch nie. Allerdings sieht es auch so aus, als ob so wenige Studenten wie noch nie von genau diesem Wahlrecht Gebrauch machen werden. Meine Innenpolitikkollegin kollegin Julia Neuhauser hat für diese Folge mit ein paar Studierenden und dem wohl prominentesten einstigen Studentenpolitiker über Sinn und Bestimmung der Hochschülerschaft gesprochen. Sie hat Altbundespräsident Heinz Fischer zum Gespräch getroffen, der in den 1960er-Jahren selbst als Spitzenkandidat für die
0: sozialistischen Studenten ins Rennen gegangen ist. Der Hochschulnachwuchs ist zur Wahl aufgerufen und die Presse bittet den Altbundespräsidenten zum Interview. Haben Sie sich eigentlich über die Einladung gewundert?
1: Ich habe mich nicht gewundert, sondern gefreut. Weil ich finde, das ist ein aktuelles Thema, es stehen die Hochschulwahlen bevor und äh, ich selbst habe mich ja in meiner Studienzeit sehr für die Hochschülerschaft interessiert und auch viel Zeit in die Arbeit der österreichischen Hochschülerschaft äh, investiert. Und außerdem äh, mache ich dieses Interview ja nicht als Altbundespräsident, sondern eben als früherer Funktionär der österreichischen Hochschülerschaft.
0: Das bleibt man also immer.
1: Das bleibt man.
0: Ja, tatsächlich haben wir uns dabei etwas gedacht. Es war nämlich sehr auffallend, dass Sie in den letzten Jahren immer wieder dafür geworben haben, dass die Studierenden zur Wahl gehen und von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Warum ist Ihnen das so wichtig?
1: Ja, weil ich es schade finde, dass es eine gesetzliche Interessensvertretung für Studierende gibt und die ÖH ist eine gesetzliche Interessensvertretung, so wie die Arbeiterkammer oder die Bundeswirtschaftskammer oder die Ärztekammer und äh, dass doch relativ viele Studierende von ihrem Wahlrecht nicht Gebrauch machen.
0: Es ist aber schon sehr auffallend, dass die Wahlbeteiligung bei den Hochschulerschaftswahlen enorm niedrig ist. Im Jahr 2019 bei der bislang letzten Wahl lag sie bei 25,8 Prozent. Haben Sie dafür eine Erklärung?
1: Keine zufriedenstellende, weil äh, es ist natürlich so, dass äh, Manche inskribiert sind, aber gerade aus diesem oder jenem Grund nicht aktiv ihr Studium betreiben. Und es gibt sich auch welche, die sagen, mir gefällt keine der vorhandenen wahlwerbenden Gruppierungen, das ist ja auch legitim, dass man
2: sich hier zurückhält. Halt! An dieser Stelle sollten wir eine kurze Interviewpause machen und ein paar Worte zu den wahlwerbenden Gruppierungen sagen. Also wen kann man dieses Jahr wählen? Bundesweit treten heuer acht Fraktionen an. Das sind sehr grob gesagt die Studentenvertretungen der fünf Parlamentsparteien. Also von ÖVP, SPÖ, FPÖ, den Grünen und den NEOS. Hinzu kommen die unabhängige Fachschaftsliste FLÖ und zwei kommunistische Studentenverbände. Das ist einerseits der KSV KJÖ und andererseits der KSV Lilly. Die Unterschiede zwischen den beiden sind marginal und deshalb für sie selbst eigentlich auch kaum erklärbar. In den vergangenen zwölf Jahren gab es übrigens an der Spitze der ÖH immer eine linke Koalition. Auch nach der vergangenen Wahl 2019 war das so. Damals schlossen sich die grünen Studierenden der Grass, die roten Studenten des VSSTÖ und die Fachschaftslisten zu einer Koalition zusammen. Die platzte dann allerdings mitten in der Pandemie und erst dann kam die eigentlich stimmen- und mandatsstärkste Fraktion in der ÖH-Bundesvertretung zum Zug, nämlich die Aktionsgemeinschaft. Die AG gilt als ÖVP nahe, hört das aber selbst nicht gerne. In den vergangenen Jahren hat sie die Wahl zwar immer gewonnen, aber dann nie einen Koalitionspartner gefunden. Das Vertrauen in die eigene
0: Vertretung hat das vermutlich nicht gerade gestärkt. Diesmal droht die Wahlbeteiligung unter 20 Prozent zu sinken. Was ja, wird es
1: nicht verschreien, Es muss mehr als 20
0: sein. Was wäre, wenn es nicht mehr als 20 sind? Das wäre traurig. Aber würde das an dem Einfluss der Hochschülerschaft etwas ändern oder an der Legitimation? Ja, sicher. Ich
1: meine, Sie brauchen ja nur überlegen. Jedes einzelne Prozent, um das die Wahlbeteiligung sinkt, reduziert den Einfluss der Hochschülerschaft. Und jedes Prozent, um das die Wahlbeteiligung steigt, Erweitert die Möglichkeiten der Hochschülerschaft. Und wenn die die nächste Hochschülerschaftswahl ein starkes Absinken der ohnehin schon niedrigen Wahlbeteiligung bringt, ist es eine, eine Niederlage für Hochschülerschaft und daher für die Studierenden.
2: Eine Niederlage droht also allen, ganz unabhängig davon, wer die Wahl gewinnt. Sagt zumindest der Altbundespräsident. Dass generell so wenige zur Urne gehen oder die Möglichkeit der Briefwahl nützen, hat aber wohl viel mit fehlendem Wissen über die Hochschülerschaft zu tun. Zumindest klang das ein wenig danach, beim Lokalaugenschein von Julia Neuhauser am Campus der Uni Wien.
0: Was fällt dir zur ÖH ein? Zur ÖH? <lacht> ähm nicht wirklich was, muss ich sagen. Ich habe mich mit der ÖH nicht intensiv beschäftigt über meine Studienzeit hinweg. Erst jetzt mit einer Studienkollegin, die darin ist, werde ich damit konfrontiert. Weiß jemand von euch eigentlich, was die ÖH so genau tut? Ich weiß es nicht. Ich bekomme nur immer E-Mails, aber ich glaube, die vertritt uns Studenten irgendwie gegenüber dem Gesetz oder so.
2: Naja, zur Verteidigung der Studentinnen und Studenten muss man vielleicht sagen, der Aufbau der ÖH ist tatsächlich etwas kompliziert. Bei der Wahl bekommen die Studierenden gleich drei Wahlzettel in die Hand gedrückt, für die drei Vertretungsebenen. Die Studienvertretung kümmert sich um die Studierenden im Studiengang und der Fakultät, die Hochschulvertretung verhandelt mit dem jeweiligen Rektorat der Hochschule und die Bundesvertretung ist das Sprachrohr zur Politik. Sie alle erledigen ganz unterschiedliche Aufgaben. Vielleicht kann ja Heinz Fischer noch etwas mehr zur Aufklärung beitragen und uns sagen, was die ÖH eigentlich genau macht und was sie konkret den einzelnen Studierenden bringen soll.
1: Ich glaube schon, dass sie Einfluss hat auf, auf viele Elemente des Studienbetriebs, die, die Frage der, der Studienbeihilfen und Stipendien ist eine ureigene Aufgabe der Hochschülerschaft, die Frage der Studienordnung, die Frage der Gesetzgebung. Früher war das die Diskussion um das Universitätsorganisationsgesetz, um die Mitbestimmung. Also die die Hochschülerschaft und die Hochschulpolitik haben viel miteinander zu tun und eine aktive Hochschülerschaft kann Einfluss nehmen auf die Rahmenbedingungen, unter denen an den Universitäten gearbeitet wird.
0: Wenn Sie sich zurückerinnern an Ihre Zeit als Studentenvertreter, was ist Ihnen da besonders in Erinnerung?
1: Für, für, Für mich war damals wirklich ein zentrales Thema der Übergang von den von einem Stipendiensystem, wo das Stipendium ein Gnadenakt war, wo das Unterrichtsministerium auf auf Ebene der, der Hochschulsektion entschieden hat, welche Studenten Stipendien bekommen und welche nicht. Da war die neue Idee ein Rechtsanspruch auf Studienförderung bei sozialer Bedürftigkeit und einem angemessenen Studienerfolg. Dieses Konzept haben wir damals Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre entwickelt und mit Nachdruck vertreten. Aber auch die Studieninhalte waren waren Gegenstand der Aufmerksamkeit in der Hochschülerschaft. Das ist ebenfalls sehr intensiv diskutiert worden und beeinflusst worden.
0: Das klingt, wenn Sie das so schildern, eigentlich nach harter Politik. Ist ÖH-Arbeit aber auch eine Servicearbeit? Und wie viel ist es auch Spaß und Party?
1: Naja, Spaß und Party hat man während der Studienzeit mit und ohne ÖH. Das ist, äh, dazu braucht man nicht unbedingt die österreichische Hochschülerschaft. Aber die die Beispiele, die ich Ihnen genannt habe, sind die wichtigsten. Aber es hat in der Hochschülerschaft früher, und das wird es wahrscheinlich jetzt auch geben, ein ein Sozialreferat gegeben, wo Ferienjobs vermittelt wurden, wo Arbeitsplätze vermittelt wurden. Es hat von der Hochschülerschaft auch internationale Vernetzungen gegeben.
0: Jetzt ja, hat Ihre politische Karriere ja sozusagen in der Hochschülerschaft begonnen. Wären Sie ohne diesem Engagement eigentlich Politiker geworden?
1: Die Tatsache, dass ich in der Hochschülerschaft war, hat nicht die entscheidende Rolle gespielt, sondern die Tatsache, dass ich als politisch interessierter Frau funktionär zu vielen Sozialdemokraten Kontakte hatte und daraus heraus dann auch ein Angebot bekommen habe, als als fertiger Jurist im im Parlamentsclub mitzuarbeiten. Ich habe lange gezögert, ob ich das machen soll und habe mich dann entschlossen, weil ich mir gedacht habe, ich habe relativ rasch studiert. Ich war damals im Herbst 1961, war ich 23 Jahre alt. Wenn ich zwei Jahre im Parlament arbeite, habe ich sicher mindestens so viel für den Beruf eines Rechtsanwaltes mitgenommen, wie wenn ich mich ausschließlich in, in der Sphäre der Gerichte und der, der Rechtsanwälte bewege. Und das ist die Antwort auf Ihre Frage, die etwas lang gewordene Antwort auf Ihre Frage.
0: Lernt man in der ÖH-Politik?
1: Nein, man kann nicht Politik lernen oder das Lernen von Politik umfasst viele Facetten. Aber man man lernt in der ÖH, Standpunkte zu artikulieren, man lernt, sich auszudrücken, man lernt, das Wort zu ergreifen und die Scheu vor einem Mikrofon zu verlieren. Und man lernt auch interessante junge Leute kennen und das gehört auch zu. In diesem Sinne lernt man durch eine Aktivität in der Hochschülerschaft sicher oder entwickelt man Eigenschaften und Fähigkeiten, die man in der Politik dann sehr gut brauchen kann. Aber es ist nicht so, dass alle Hochschülerschaftsfunktionäre in der Politik gelandet sind.
0: Aber würden Sie sagen, dass die Hochschülerschaft ein Karrieresprungbrett ist?
1: Nicht mehr als als eine Aktivität in Alpbach oder eine Aktivität in in, in Organisationen, eine Aktivität in, in Studentenverbindungen und so weiter. Ein Karrieresprungbrett ist zu viel gesagt Obwohl obwohl es eine Reihe von Politikern gibt, das ist wahr, die vorher in der Hochschülerschaft tätig waren. Aber es gibt auch viele, die in der Hochschülerschaft tätig waren und nicht in die Politik gegangen sind.
2: So oder so den Sprung vom oft abschätzig genannten Politkindergarten in die Bundespolitik haben schon viele geschafft. Früher war vor allem der Rote VSSDÖ ein richtiges Reservoir für künftige Spitzenpolitiker. Nicht nur die Karriere von Heinz Fischer hat dort begonnen, auch die von Wiens Ex-Bürgermeister Michael Häupl, von Ex-Vizekanzler Hannes Androsch und von noch einem anderen Ex, vom Kurzzeit-Bundeskanzler Christian Kern. Und auch auf der bürgerlichen Seite haben einige prominente Politiker ÖH-Hintergrund. So zum Beispiel der ehemalige Vizekanzler Wilhelm Molterer, der aktuelle Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner und Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara. Sie alle waren in der Aktionsgemeinschaft. Wie übrigens auch NEOS-Gründer Matthias Strolz. Zu seiner Zeit gab es die Studentenfraktion der Pinken, die es heute gibt, nämlich noch nicht. Die jungen liberalen Studierenden, kurz Junos. Auch dort wurde zuletzt eifrig rekrutiert. Gleich drei aktuelle Neos-Parlamentarier waren eins bei den Junos und EU-Parlamentarierin Claudia Gamon ebenso.
0: Man erzählt sich, dass Sie einmal gesagt haben, dass es leichter ist, Bundespräsident zu werden als Obmann der sozialistischen Studenten. Stimmt das?
1: Ich kann mich an dieses Zitat erinnern und ich, ich wollte damit sagen, äh Nachdem ich Kandidat war für das Amt des Bundespräsidenten, war das eine, eine, eine gerade Schiene, auf der man sich bewegt hat, der man für dieses Amt geworben hat und äh, es waren nur zwei Kandidaten, die Frau Ferrero-Waldner und ich. Und, äh, und das ist damals im Jahr 2004 relativ glatt gelaufen zwischen meiner Nominierung im Jänner 2004 und der Wahl am 25. April 2004. Während im VSSDÖ das war ein politisches Gedümmel, das war nicht so äh, durchorganisiert, da hat es unterschiedlichste Gruppierungen gegeben. Äh, Fraktionen innerhalb der sozialdemokratischen Studenten. Und ich bin ja auch nie äh, Verbandsobmann der sozialistischen Studenten geworden. Ich war äh, kurze Zeit äh, Wiener Obmann und ich war Spitzenkandidat äh, bei der Hochschulerschaft. Aber Vorsitzender des Verbands sozialistischen Studenten äh, habe ich nicht geschafft.
0: Hat man Ihnen nicht genügend vertraut damals?
1: Nein, das war nicht eine Frage des Vertrauens, sondern das war, ein, eine, das war ein Wettbewerb zwischen links und rechts und die Linken waren in der Minderheit.
0: Innerhalb der Fraktion?
1: Innerhalb des, des falsches DÖ.
0: Sie haben ja da ein Bild mitgebracht. Das zeigt sie bei einer Demonstration. Das führt mich zur Frage: Inwieweit muss die ÖH eigentlich laut auftreten und welche Rolle spielt der Protest?
1: Ja, ich glaube, es ist wenn, wenn irgendwer, dann hat eine Studentenorganisation das Recht, sich um, um Aufmerksamkeit bemühend aufzutreten und und manches ein bisschen bunter und und, äh, greller zu artikulieren. Da da müssen andere Organisationen vielleicht zurückhaltender und, und staatsmännischer auftreten. Eine Studentenorganisation darf schon manchmal auch innerhalb bestimmter Grenzen provokant sein und und, äh, äh, nicht äh, nicht immer äh, die die Etikette an die Spitze ihrer Verhaltensregelungen stellen. Das das ist auf der ganzen Welt, zumindest in Demokratien, so. Und äh, hier war es aber eine eine Demonstration äh, nicht um ein innerösterreichisches Thema, sondern Das war im Anschluss an die Niederschlagung des ungarischen Freiheitskampfes vom Sommer und Herbst 1956. Aber jedenfalls war das ein Ereignis, das mich sehr in den Bann gezogen hat. Und wir haben Freiheit für Ungarn demonstriert und Flugzettel verteilt und auch im Flüchtlingslager Dreiskirchen mitgeholfen, die Flüchtlinge irgendwie zu versorgen. Da hat sich die Hochschülerschaft sehr sehr verdienstvoll und überparteilich eingemischt und engagiert. Und wir haben gelernt, dass man das Schicksal von Flüchtlingen ernst nehmen muss und dass wir eigentlich, wenn man sich zu Menschenrechten bekennt, auch die Rechte von Flüchtlingen wahrnehmen und verteidigen muss und darum ist es für mich bis heute und gerade heute schmerzlich zu sehen, wie sich die Einstellung zu Flüchtlingen in einer sehr opportunistischen Weise verändert und wie man hier Menschenwürde und Menschenrechte möglichst klein schreiben möchte.
2: Und so sind wir gegen Ende des Interviews mit Heinz Fischer mitten in der Gesellschaftspolitik. Die ÖH äußert sich immer wieder zu Themen, die mit dem Studentenleben an sich eigentlich kaum etwas zu tun haben. Sie darf das auch. Das sogenannte allgemeinpolitische Mandat ermächtigt sie dazu. Die linken Fraktionen halten es für essentiell. Das Leben der Studenten spielt sich so ihr Argument schließlich nicht nur innerhalb der Universitäten ab. Andere Fraktionen wiederum würden das allgemeinpolitische Mandat eigentlich gerne abschaffen. Tatsächlich gab es unter Türkis Blau zuletzt solche Pläne. Insbesondere der Ringfreiheitlicher Studenten, der RFS, die jungen und liberalen Studierenden und die AG halten wenig davon, dass sich die ÖH auch bei Themen außerhalb der Uniwelt einmischt und sehen die Hochschülerschaft vielmehr als Serviceeinrichtung. Wenig überraschend ist Heinz Fischer, ein Verfechter des allgemeinpolitischen Mandats.
1: Zu sagen, ihr ihr dürft euch um die Stipendien kümmern, aber Politik geht euch nichts an, diesen Standpunkt äh, finde ich absolut unhaltbar, weil so wie sich äh, die Ärztekammer oder die Wirtschaftskammer oder die Arbeiterkammer äh, auch um die Gestaltung der Gesellschaft als Ganzes äh, Sorgen machen darf und äh, und, äh, die Demokratie schützen und verteidigen darf und das Prinzip sozialer Gerechtigkeit einfordern darf und eben auch Menschenrechte und Menschenwürde zum Thema machen darf. So gilt es auch für die österreichische Hochschulerschaft.
0: Kritiker würden jetzt sagen, aber was hat ein Gedenken an die Ermordung dominikanischer Bürgerrechtskämpferinnen mit den Studierenden in Österreich zu tun?
1: weil Menschenwürde und Menschenrechte unteilbar sind. Und die, so wie, so wie das, die Frage des Klimaschutzes ein, ein globales Thema ist und ich nicht sagen kann, das geht nur die Chinesen und die Amerikaner etwas an und die Dominikanische Republik nicht, so können auch Menschenrechte und Menschenwürde am besten global geschützt und verteidigt werden und da gibt es keinen äh, politikfreien Raum, äh, auch nicht äh, im Ausland, äh, den man von diesem Bemühen um eine gerechte Gesellschaftsordnung ausnehmen kann und sagen, das geht euch nichts an, wenn dort ein Problem ist. Es, die, 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 die Grundwerte unserer Gesellschaft muss man global sehen.
2: Das war Heinz Fischer im Gespräch mit meiner Kollegin Julia Neuhauser. Für alle 345.000 Wahlberechtigten noch einmal zur Erinnerung, die ÖH-Wahl findet von Dienstag den 18. bis Donnerstag den 20. Mai statt. An diesen Tagen sind die Wahllokale an allen Universitäten geöffnet. Gewählt werden kann aber auch per Brief. Weitere Informationen finden sich unter wahl2021.oeh.ac.at Und auch wir in der Presse werden in den kommenden Tagen noch mehr über die ÖH-Wahl und Hintergründe und Analysen berichten. Und zwar tun wir das auf unserer Pressewebsite, in der Zeitung und auf unserem Instagram-Profil. Meine Kolleginnen Julia Neuhauser, Bernadette Bayerhammer und Julia Wenzel liefern zudem an den Wahltagen wichtige Updates und Analysen unter diepresse.com-oeH Wahl. Danke fürs Reinhören und dranbleiben, adieu und einen schönen Feiertag.